0: Bienvenidos a El Recurso, el podcast sobre educación de Manuel Rives y ALF. Hoy viene a hablar con nosotros José María Ruiz, que es profesor y director del Instituto de Secundaria de Cartama en Málaga. Lo he dicho bien. También está, por supuesto, Manel, porque es el podcast sobre educación de Manel Ribes, así que él está también. Le voy a saludar y nos ponemos a hablar, que tenemos muchas ganas, porque hay muchas cosas de las que hablar con José María. Hola, José María. Hola, Manel. Bienvenidos a El Recurso. Buenas
1: noches, buenos días, buenas tardes. Eh, José María Ruiz Palomo, que hay que decir todo su nombre completo, que me, es de los nombres que me gusta decir. Y Alf, tú, sí, eres Alf. ¿Qué le voy a hacer? Eres Alf. Siempre será Alf. Bueno, yo, como siempre, la introducción tonta, la buena la haces tú y la tonta, la chorra, la hago yo. Y, pero me gusta decirlo todos los días eh, porque es de las cosas que aprendo en la vida. Entonces, yo creo que las cosas más bonitas que tienes en la vida es que aprendes. Si quieres. Y si quieres aprender de alguien, señor mío, tienes que conocer a José María Ruiz Palomo Yo, a José María, si fuese un actor de cine le llamaría el hombre tranquilo. Porque pase lo que pase y digo, le tengo una envidia que me corra por dentro porque yo siempre escupo millones de cosas. Y él es como, calma, esto, lo vamos a hacer a mi rollo y ya verás cómo sale. Y va y lo saca. ¿Sabes? Porque decía, que falle, jolines. Que... No, no, y va y lo saca. Entonces, chicos y chicas que decís que trabajáis en secundaria y decís que esto no es posible, tenéis que conocer a José María. ¿Qué tal, José María?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que después de esta presentación lo que me queda es despedirme ya, porque a partir de sí, ahora todo va a ser empeorar. Sí, sí, a no, 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 no. a Manel se le va a notar que somos amigos y por eso tenéis que poner un poco en cuarentena.
1: No, y, no, no, no. Que... Somos amigos, pero pero no, no solo amigos. Yo los amigos no los traigo aquí. Traigo a la gente que creo que vale mucho la pena. Y, y cuando pienso en secundaria y lo difícil que es secundaria, porque de repente es difícil, no vamos a decir que ah, esto te chupado, podéis hacer lo que os dé la gana, no es cierto. Hace falta referentes, hace falta referentes en, to en todas las cosas de la vida. Pero cuando hablamos de educación y hablamos de lo complicado que es trabajar en educación y por encima pones piedras encima, que es, ah, sí, venga, vamos a hacerlo sin libro de texto. Venga, ¿por qué? Porque yo lo valgo, L'Oreal. Venga. No, y además voy a utilizar tecnología que ya veremos si la administración me la deja utilizar. Venga, otros los encima. Es como, voy buscando boletos para llevar una castaña y los voy comprando todos, y por encima sale bien parado. No sale bien parado. Oye, cuéntame cómo es que os dieron aquella vez el premio al mejor instituto público de toda España.
2: Bueno, aquello fue una de las muchas locuras en las que nos hemos metido. Al final del primer curso, el, el Cartima empieza en en 2014, en septiembre, y a final de curso, cuando estábamos totalmente extenuados después de un año intensísimo de trabajo, pues nos animan a presentarnos a esta convocatoria de la Fundación Telefónica y después de muchas dudas eh, decidimos hacerlo y ello, pues ya sabéis que implica recopilar mucha documentación, material y demás, y bueno, pues básicamente lo que hicimos fue contar un proyecto que para nosotros fue muy importante, que fue el de Vitoi, una artista urbana barcelonesa que se pasó una semana con nosotros trabajando con el alumnado y, y el producto final eh, bueno realmente uno de los productos el más importante y el más difundido pero no el único de aquel proyecto fue un mural con tres mujeres que tenemos en, en el centro desde desde entonces y que, que se ha convertido en una seña de identidad del Cartima ¿no? Entonces lo que hicimos fue documentar con bastante detalle aquel proyecto y presentarlo como candidatura al premio y bueno, pues tuvimos la suerte de que nos lo, nos lo concedieron. La verdad es que el nivel de, de los participantes era muy alto y, y yo todavía algunas veces me pregunto cómo, cómo nos premiaron a nosotros porque, porque había centros fantásticos en aquella convocatoria.
1: Eh... La siguiente pregunta es, porque eh, Alfonso te ha hecho la presentación, muy bien, siempre Alfonso, ya lo sé, lo, lo, lo clavas, pero de, es, está en Cartama, ¿y el colegio o el colegio? El instituto es Cartima. Yo me sé la historia, pero por favor, ¿puedes contarnos por qué sí. se llama así?
2: Bueno, este fue otro, otro proyecto que desarrollamos el primer año. Nosotros básicamente intentamos... ...identificar situaciones potencialmente atractivas para hacer un proyecto ABP... ...y si es posible que estén conectadas con la realidad, mucho mejor, ¿no? Y claro, pues una clarísima era la de tener que ponerle nombre al instituto... ...era, era una grandísima oportunidad para hacer un proyecto con el alumnado y las familias... ...que además nos ayudara a ir tejiendo la comunidad educativa, ¿no? Y, y bueno, pues el, el, el reto que lanzamos al alumnado fue... ...que eligiera un nombre para el centro y que lo fundamentara podía utilizar argumentos eh, históricos, científicos, pedagógicos, en fin, de todo tipo, filosóficos, y tenía que hacer una presentación de unos 6-7 minutos frente a una audiencia que además la grabamos en, en vídeo. Hay como algo más de 20, 22-23 presentaciones de aquel proyecto están en, en nuestro canal en YouTube y ahí se puede escuchar al alumnado defendiendo públicamente su propuesta de nombre para el centro. Y luego había una, una comisión que, que era la que se, se encargaba de seleccionar eh, todas la, las propuestas de nombre con su investigación y, y fundamentación asociada y, y eligió las tres mejores, la, las tres mejor construidas y desarrolladas para ponerlas en una papeleta. Y esa papeleta se la pasamos a toda la comunidad educativa, ...al alumnado, al profesorado, a la familia. Y, y uno de los nombres que aparece ahí era Cartima, que es el nombre del antiguo asentamiento romano que había pues, aproximadamente dos siglos antes de Cristo eh, en, en la zona en la que hoy se levanta Cartama y que en aquel momento pues prácticamente tenía una, una relevancia sim similar a otras poblaciones del entorno como Malaca, ¿no? lo que hoy es en Málaga. Entonces, ese, ese fue, esa es la historia. ...que hace que cuando nos ponemos a votar y contamos... ...pues al final sale elegido este nombre de Cartima... ...que, que como creo que te he contado alguna vez Manel... Eh, ...hemos presenciado a, a alumnados de los primeros años... ...hoy ya no ocurre presumir delante de, de personas que nos visitan... ...por allí pasan pues esos docentes... Eh, ...personas interesadas ¿no? en, en, en la educación, en la escuela... Y hemos escuchado a nuestro alumnado presumir de que ellos eligieron el nombre del instituto. Eh, ellos se sentían orgullosos de, de, haber, de haber elegido el nombre y de haber contribuido a, a esa seña tan, tan importante de, del centro sí. y de nuestra comunidad educativa. ¿no?
0: Eso sí que es hacer suyo el instituto.
1: Efectivamente.
0: Efectivamente. Mira,
1: eh, yo tengo muy claro que lo que veo desde fuera, pero... Eh, la gente se queda muchas veces con la idea de que el, la, la seña de identidad de, del instituto es porque trabajáis por proyectos, que evidentemente es algo muy importante porque muestra otra manera de, de, de hacer las cosas. Eh, desde fuera pues, tendréis pues gente que os ve bien y gente que os ve mal y seguramente eh, viene muy bien que seas un hombre tranquilo porque como Ay. Diana que te has convertido seguro que te tiran a dar y te dan muchas veces, y ser tranquilo, pues, oye, es un plus para aguantar el tirón. Yo no aguantaría, yo, ya, yo no sirvo, yo lo tengo muy claro. Pero, si tú tuvieses que decir tres o cuatro cosas que son la seña de identidad de tu centro, ¿qué dirías? Aparte de, además del trabajo por proyectos que demostráis que se puede hacer en secundaria.
2: Uh -huh.
1: Mira, a, a mí me gusta resumir,
2: voy a empezar por las dos más importantes, me gusta resumir nuestro proyecto... Con dos adjetivos, yo suelo decir que es inclusivo y competencial. Es decir, nosotros creemos en la inclusión desde el principio y, y nos tomamos muy en serio eso de no dejar atrás a ningún estudiante, ¿no? Intentar que todos tengan éxito en la escuela, lo que no implica que lo consigamos. Evidentemente, tenemos algunos casos que no que, no, que repiten, son muy pocos, es verdad, pero tenemos algunos con los que no lo, no lo conseguimos, ¿no? Pero eso nunca es una excusa para, para dejar de intentarlo. ¿no? Nosotros invertimos mucho esfuerzo y mucha energía en sacar adelante a, a todo el alumnado. Y, en segundo lugar, nos tomamos muy en serio el desarrollo de las competencias. Es decir, nosotros creemos que es muy importante aprender aplicando el conocimiento, eh, desarrollando una serie de habilidades que van más allá de, de la acumulación de, de información y, y conocimiento. ¿no? Y sobre estos dos pilares, pues construimos otra seña de identidad, que es la, la comunidad. ¿no? O sea, lo que sostiene realmente a nuestro proyecto educativo es que hay toda una comunidad en torno a él. Eh, a mí me, me encanta escuchar a, a madres, sobre todo madres y padres, hablando de, de por qué tienen sus hijos allí, de qué les aporta el, el centro, porque demuestran un nivel de comprensión del proyecto educativo sencillamente sorprendente. Como, como estoy seguro de que no ocurre en, en muchos centros ¿no? y, y esa es un poco la, la clave de que este proyecto siga adelante ya por, por novenos años ¿no? eh, es que no es solamente cuestión de un grupo de docentes, ni siquiera de todo el claustro es que detrás de esto está el alumnado está, están las familias está un entorno en el que estamos muy asentados y muy arraigados y, y esa es otra, otra seña de identidad del, del centro ¿no? el, el el haber construido una comunidad educativa potente, ¿no? Luego, es verdad que para que eso sea así, pues es muy importante la metodología, como tú bien decías, los proyectos ABP pues facilitan pues, crear un vínculo potente con, con el alumnado, el que, el que tengamos una relación afectiva fuerte entre nosotros. Yo, yo suelo decir que en el centro funciona un sistema de convivencia que está basado en un sistema de autocuidado colectivo, ¿no?, no nos cuidamos entre nosotros. Realmente entendemos que es necesario preocuparnos por el bienestar de quienes tenemos alrededor. ¿no? Y, y todo es pa, Para conseguir todos estos objetivos pues es importante que, que se apliquen metodologías activas que permitan al alumnado ser protagonista de lo que ocurre en el centro, de su aprendizaje, que sean autónomos. Es importante la tecnología porque permite romper muchas barreras en torno a las cuales construimos escuelas mucho más pobres. No, como tú bien has dicho antes, nos permite prescindir del libro de texto nos permite tra traspasar límites que normalmente empobrecen el aprendizaje eh, pero ya os digo, la las ideas fundamentales son la las primeras que, que os he mencionado, ¿no? lo demás son eh, est estructuras y estrategias que apoyan esos pilares fundamentales ¿no?
1: eh, Yo, eh, me han entrevistado en algún podcast y algún periódico, tiene, entonces eh, solo a raíz de hacer este podcast con, con podcast, que algún día lo diré bien, con, con Alf, me doy cuenta de, de muchas cosas que de otra manera ni siquiera las percibía. Y me doy cuenta que los que estáis ahora ahí es, eh, escuchando las preguntas y solo tenéis que pensar en las respuestas, mmm, ¿os olvidáis de alguna de las partes que yo, humildemente, yo desde aquí, desde fuera, digo, ¿cómo me dejas esto fuera? Eh, y justamente son aquellas partes... Aquellas patas de todo de todo este alambrique que se monta, que creo que realmente ayuda a sostener esto. Y una de ellas es vuestra capacidad de decisión, vuestra autonomía. Y, y, y me pasa con mucha gente. Es decir, cuando estuvo aquí Javi de Viña Grande, eh, Manu Velasco, mucha gente, al final, desde fuera digo, ostras, ¿cómo...? Mm ¿por qué se ponen en segundo lugar? José María dice oh, sí, construimos, vale, pero para construir, para hacer no sé qué, has tenido que tomar decisiones y has tenido que poder tomarlas y que te hayan dejado que esa decisión se haga realidad eh, ¿qué capacidad de decisión eh, con tu experiencia ¿qué capacidad de decisión tiene un director o una directora en secundaria que es una etapa que siempre dice sí, hombre, sí, eso lo haces en infantil y en primaria pero en secundaria no se puede hacer vale, sí que se puede hacer José María te va a decir cómo. ¿Qué capacidad de decisión tiene un director para poder montar algo similar?
2: ¿No? Mira, realmente, eh, o sea, más que un, un director, eh, los centros, por suerte, por suerte la LOE ha devuelto eh, al Consejo Escolar competencias que la lonce le había, le había quitado y... Y esto nos permite volver a subrayar el papel de la comunidad y del centro. ¿no? Mirad, los centros, dice la ley, que tienen autonomía de gestión, autonomía organizativa y autonomía eh, para tomar decisiones eh, curriculares y académicas. Es decir, eh, esto está a disposición de, de cualquier centro que quiera usarlo. Una pregunta que a mí me han hecho muchas veces es ¿y por qué no hay más centros que, que hagan uso de esta autonomía? Pues yo encuentro una respuesta muy clara es que es un problema usar la autonomía, ¿eh? es que es un problema porque exige muchísimo más esfuerzo, exige un nivel de coordinación enorme en el seno de tu comunidad educativa y, y de repente los procesos se vuelven mucho más complejos, aunque infinitamente más ricos. Es decir, eh, la razón por la que no hacemos uso de la autonomía es porque demanda tanto de nosotros que yo puedo comprender que haya muchos centros que prefiera eh, no, no llegar muy lejos, ¿no? Dentro de esa capacidad, pero, pero realmente se pueden hacer cosas sorprendentes. ¿eh? Se pueden hacer. O sea, yo yo ya hace tiempo que, que no, no repaso las cosas que al principio nos decían que no se podían hacer. Eh, o, o que nos decían yo, yo recuerdo perfectamente los primeros años. Claro, es que vosotros eso lo hacéis porque, como sois tres grupos, pues verdad que empezamos con tres primeros de esos en 2014, ¿no? Y el segundo año, pues claro, es que como seis, seis, sois seis grupos, pues claro, así es mm -hmm. muy fácil. Y el tercer año, claro, es que como sois nueve grupos y, y ya alguien se, se olvidó de echar la cuenta del número de grupos y empezó a plantearse, ostras, igual es algo más que la cantidad, ¿no? Igual aquí, debajo de todo esto, hay algo que no depende solo del número de, de grupos, ¿no? Pero, pero realmente, mmm, o sea... La, la posibilidad de desarrollar eh, actividades totalmente disruptivas con tiempos, con espacios dentro del centro, fuera del centro o sea, si yo os cuento que por ejemplo nos llevamos eh, como hacemos habitualmente no, a una actividad de convivencia y nos llevamos a un espacio natural que hay junto al río de Cártama a 510 alumnos y alumnas y allí podría haber como unos 35 40 madres y padres y claro, cuando algún compañero, director o directora se entera de esto, lo más suave que te dice, tío, pero tú estás loco. ¿Tú, ¿Cómo se te ocurre sacar al instituto entero que tienen que cruzar toda, todo el pueblo, que nos tienen que ayudar a la protección civil porque que tenemos que he, cruzar he visto, por carretera?
1: He visto manifestaciones más pequeñas, ¿eh? <ríe> pues,
2: pues claro, tú dices, bueno, pues es verdad que hay riesgos, ¿no? Hay riesgos en, en ese tipo de de actividades, pero es que los beneficios son tan potentes que, que si no asumimos algún riesgo en la escuela, pues obviamente empobrecemos enormemente el, la experiencia escolar. ¿no? Claro que es mucho más seguro quedarte en el centro, claro, y usar un libro de texto, eso es lo más seguro del mundo, vaya. No, como mucho te cortas con una hoja si tienes mala suerte al poner el dedo.
1: No, Pero, ahora te haces daño en los ojos, porque el libro de texto sabes que ahora lo que mola es hacerlo en digital. Efectivamente, ahora, ahora está serio. Eh? ¿no? Efectivamente. Pero aprendes, vamos, lo que no está escrito.
2: <risa> Entonces, claro, es un poco esta idea de que hay que asumir riesgos para, para cambiar la escuela, ¿no? Para, para afrontar retos que. Que sean y, verdaderamente ricos,
1: ¿no? Y, y, y tú cuando te encuentras con un director o directora o, o, o jefe de estudios o jefa de estudios, da igual, que esté en el organigrama de cualquier centro secundario y te dice «Eso no se puede hacer porque no tienes suficiente libertad». Y tú tienes que decirle «Venga, vamos a tal hoja y te voy a demostrar que esto sí se puede hacer». Dino, dime, dinos un caso o un ejemplo claro de «Esto se puede hacer porque lo pone en tal sitio». Una cosa concreta, bueno. en plan puedes sí, comprar sí, sí, no sí. sé qué o puedes hacer no sé cuánto.
2: No, no, mira, algo muy disruptivo que hicimos el primer año y que todavía sorprende a mucha gente cuando lo contamos es nuestra estructura de departamentos didácticos, ¿vale? Nosotros no tenemos un departamento de matemáticas, ni tenemos un departamento de lengua, ni tenemos un departamento de biología y la gente te dice, pero pero ¿y eso cómo lo haces? Digo, pues muy fácil. Es que en el decreto 327/2010, el ROT de secundaria en Andalucía pone que los centros tienen autonomía para establecer su estructura de departamentos. Entonces nosotros nos sentamos a pensar qué departamentos queríamos para el proyecto educativo que teníamos en mente y que des desarrollamos el primer año. Y resulta que por cómo queríamos trabajar, en nuestro centro tiene sentido un departamento de tecnología para el aprendizaje. ¿Y eso bueno, no existe en ningún sitio? Me vas,
1: a, me vas a perdonar, pero decirme que a estas alturas de la vida no hay un departamento de tecnología educativa en el 2022, debería hacernos pensar a mucha gente en claro, la claro educación que sí. y a los que mandan, sobre todo.
2: Claro, pues ese departamento lo creamos nosotros en 2014 porque tenía sentido para nosotros. Obviamente lo tienes que hacer en detrimento de otros departamentos. Claro, lo que tú no puedes hacer es establecer de repente que tienes 50 departamentos en tu instituto, eso no se puede hacer. Tienes un tope legal que es el que le dan, porque esto al final va de recursos. Entonces, hay un número máximo de departamentos que cualquier centro puede tener y nosotros dijimos, vale, pues con ese número vamos a jugar. Y resulta que nosotros, en vez de tener un departamento de lengua, otro de inglés, otro de alemán, dijimos, pues no, vamos a tener un departamento de lenguas. Que, por cierto, estaría muy bien que se coordinaran entre sí. Estaría muy bien que los chicos y las chicas cuando aprenden aprenden inglés sigan estrategias similares y que acompañen a las que se utilizan en, en lengua española o en alemán. O sea, que, que le encontramos mucho sentido y creamos ese departamento con una sola persona ostentando la jefatura del departamento. Eso nos da margen para crear, por ejemplo, un departamento de, de convivencia. que hace Ahora la Consejería de Educación ha contemplado una figura nueva de que tiene que ver con la convivencia, pero hasta ahora no existía nada así. Y a nosotros nos parece que la convivencia es una pieza clave en secundaria. Pues creamos ese departamento con su dotación horaria, o sea, exactamente al mismo nivel que cualquier otra jefatura de, de departamento. Bueno, pues esto tenía absoluto respaldo legal y, y, sin embargo, pues no los centros no hacían uso de, de esa autonomía de nuevo, ¿no?
0: Y todos los inspectores lo sabían, no, no vino nunca un inspector a decir, oiga, pero ver, ¿usted qué está haciendo aquí?
2: Bueno, yo tuve que convencer, eh, además fue una conversación, bueno, fueron varias, no una, yo tuve que convencer con, con diferentes es que, argumentos.
1: Es que la pregunta está mal hecha, la pregunta es, ¿cuántos nos tuviste que oír para oír un sí?
2: Bueno, no quiero decir... Eh, como ha dicho Manel, yo tengo paciencia, yo tengo paciencia y infinita, soy capaz de hablar.
1: Infinito más allá.
2: <ríe> no, yo quiero decir, yo soy capaz de hablar, de argumentar, de debatir. Y claro, lo que sí tienes que ir a esas conversaciones, a esas reuniones, es bien armado de normativa. O sea, tienes que ir eh, intentando saber el terreno que pisas para, para poder defender un poco lo que estás proponiendo. ¿no? Y, y al final, pues que era viable, es que era viable. Y, y que no lo hagan los demás para mí no es un argumento para no hacerlo. Eh, si es que lo dice el Boja y, y se puede, y, y como se puede pues lo estamos haciendo. Y si hay es que... que contemplar algún condicionante, pues lo hablamos, lo discutimos, lo pensamos y vemos qué límites tiene esa autonomía eh, de los centros, ¿no? Y resulta que tienen pocos, ¿eh? Resulta que la autonomía de los centros tiene pocos límites, ¿eh? Va, Tiene algunos
1: límites. ¡Guau, wow, cómo me gusta esa frase! Sí, Le tengo sí, que sí, buscar sí. los límites porque una de mis, mis, mis paranoias mentales siempre es ver las diferencias que hay entre las distintas autonomías. Y no, no es muy justo, y me, se me escapa porque no tengo conocimiento, tengo algún conocimiento mucho de algunas cosas, pero muy poco en muchísimas cosas, y es... el el nivel de diferencia que hay, por ejemplo, entre Andalucía y Galicia, o Euskadi, o La Rioja, o por qué un colegio o un instituto de Andalucía puede hacer más esto que otro, cuando al final jugamos con las mismas cartas, ¿no? Que son niños, tiempos, claro. espacios y recursos, y los profes. Que ahí va mi pregunta, ¿no? De, de En relación a tu, al proyecto al que tú lideras, y que sigas ahí liderando, porque es una referencia espectacular. Yo siempre digo que tú no deberías estar al 100% en tu centro, igual que Javi, que entrevistamos la semana pasada, o hace dos semanas ya cuando se publique este podcast, que es deberías ayudar a diseminar esa forma de trabajar. Pero supongo, que eso está fuera de mi alcance y el que nos escuche que tenga capacidad de orden no esté interesado en que eso pase mucho, ¿cómo fuiste capaz? Porque me niego a creer que el 100% de tu profesorado, el primer día que llegó a tu centro, dijese... ¡Uah! vamos a trabajar aquí, vamos a vivir aquí somos la leche sí. no, o sea que ¿cómo has... el hombre tranquilo nos tiene que decir ahora cómo consiguió que toda... sí cómo, cómo, eso? ¿Cómo conseguiste todas las personas no voy a entrar a discutir si bien o mal pero cada uno tenía su esquema mental de cómo trabajar en secundaria y le tuviste que decir unos cuantos el camino es por aquí ¿y cómo lo conseguiste? porque es fácil de decir
2: bueno, de nuevo, este, como tantos otros esfuerzos que hacemos en el centro, solo se entienden porque hay un trabajo colectivo detrás, ¿no? Es decir, aquí, mira, en nuestro centro, a mí me gusta mucho eh, utilizar la expresión construcción de la comprensión compartida de la escuela, ¿no? O sea, ¿no? una de las cosas que hay que construir en una escuela es cómo la comprendemos, cómo la cómo la concebimos, ¿no? Y, y en torno a eso, en torno a esa a esa faena de, de construcción deliberada, eh, se crean muchos consensos, se buscan muchos acuerdos, también surgen discrepancias, pues te das cuenta de que lo que nos creemos que realmente forma parte de nuestra visión de la escuela o de nuestra práctica docente, pues quizá, mmm, pues no, no lo tenemos del todo perfilado. En fin, que eh, eh, es interesante. ¿no? Entonces, uno de los, de los procesos que con más frecuencia hemos repetido era el de hacer reuniones y sesiones de formación para discutir sobre multitud de aspectos del centro y, y en ese proceso pues te vas aproximando, te vas acercando y, y se van creando eh, pues esas relaciones de complicidad se van creando esos proyectos interdisciplinares se van creando un poco esas estrategias de centro que, que año tras año han ido consolidando el proyecto del Cartima ¿no? aquí lo que lo que no funciona es la idea de yo tengo una idea maravillosa, os la voy a contar. Eso no funciona así. Es decir, la idea maravillosa la construimos entre todos y la construimos a base de sentarnos, a hablar, a debatir, a discrepar, a criticar lo que no nos gusta, con absoluta libertad y, y confianza. ¿no? Y, y bueno, en torno a esto hay muchas estrategias que se ponen en marcha. ¿no? Hay una también muy importante que ha sido la difusión de nuestra actividad escolar. Nosotros... Tú, tú lo sabes, man, desde, el, desde el principio eh, hemos dedicado mucho tiempo a difundir en redes sociales, en nuestra web, hemos ido a dar charlas, bueno, yo no sé si, si esto lo has contado alguna vez, pero el primer sitio donde se contó el proyecto educativo del IES Cartima eh, ante una audiencia fue en Santiago de Compostela por invitación tuya. O sea, tú fuiste el primero que nos invitó a contar esa locura que estábamos haciendo en el Cartima
1: y que, y te, que, tenía que, conocerse, que tenía que conocerse y sigo diciendo que se conoce poco para lo que se hace cuando tú tienes un montón de gente o tienes un centro eh, no controlas la variable de cómo viene esa persona no sabes su esquema, de cómo entiende la educación y seguramente tampoco, o sí si se, ha, si se ha preocupado de saber dónde va pero siendo un centro público eh, puede que le interese irse a, su, a tu centro, porque el básicamente le mola como trabajáis y quiere aprender, o trabaja así y quiere estar en un centro de este tipo, o le da igual y va para ahí. ¿Cómo conseguís que esa persona que no tiene la misma orientación en la brújula que vosotros, consiga entrar? ¿O alguno no consigue entrar? Sí, claro. Mira, la realidad
2: es que, no. primero, lo que como tú bien has dicho, no todo el profesorado que llega al centro comparte nuestra filosofía como es natural, por otra parte, eh, y luego no todo el profesorado que, que comparte nuestra filosofía eh, está de acuerdo al 100% con todo lo que hacemos, como es, yo te diría, saludable. ¿no? Eh, en la práctica hay docentes que están un año, pues imagínate un interino, una interina, o alguien que viene eh, a hacer su fase de prácticas, pues puede estar un año con nosotros, se marcha y tan amigos vaya, no no hay ningún problema. Lo que sí es verdad es que nosotros dedicamos mucho esfuerzo para intentar integrar al, al profesorado. entonces Empezamos con, con una formación inicial, que para mí es un, una pieza clave dentro de este proceso de integración del, del profesorado, que nos permite antes del día 15 de septiembre hacer unas siete sesiones de formación aproximadamente de entre cuatro horas y media, cinco horas diarias, que en la que tocamos pues, los pilares fundamentales de nuestro proyecto educativo. Eh, compartimos buenas prácticas para que el profesorado que llega tenga sus primeras referencias. Y, muy importante, empezamos a diseñar proyectos interdisciplinares eh, en cuyo trabajo se van tejiendo ya esos lazos y esa, esa, ese espíritu de colaboración, ¿no? que es el que probablemente caracteriza ...a nuestro centro de una manera más clara... ...es decir que el profesorado se echa una mano... ...y, y trabajamos juntos para, para sacar adelante proyectos... ...actividades, iniciativas en, en general... ...esto por un lado, luego el tener una formación en centro... ...que hace que a lo largo del año tengamos una serie de sesiones... ...para reflexionar sobre lo que hacemos, para plantearnos nuevos retos... ...eso también ayuda enormemente a, ir, a que vayan convergiendo... ¿no? ...las perspectivas sobre la escuela y sobre cómo queremos trabajar, ¿no? eh, Obviamente, en todas esas sesiones van emergiendo las diferentes visiones de la escuela, nuestras creencias, y, y ahí de ese contraste pues sale una riqueza también muy interesante, ¿no? Nosotros aprendemos mucho también de docentes que vienen al centro, y por suerte, cada año vienen más docentes, como tú bien decías, de los que quieren trabajar, como venimos haciendo en el Cartima desde 2014, ¿no? A eso ha contribuido enormemente la estrategia de difusión de la que te hablaba hace un momento. ¿no? Y, y en ese proceso, pues cada vez tenemos más docentes que, que creen en este proyecto educativo, inclusivo y competencial y que encima ahora tienen la suerte de verse absolutamente respaldados por una ley que apuesta abiertamente por la inclusión y por el desarrollo de las competencias. ¿no? Entonces, a, a todo esto hay que añadir que, que tenemos respaldo legal lo hemos tenido hasta ahora antes del la Lons Loe y ahora ya el, el respaldo es rotundo no
1: yo siempre tengo la sensación y, y luego vienen ejemplos como el vuestro a desmontármelo de que en la ley o en la administración eh, está puesto de tal forma que parece que tenemos suficiente manga ancha que luego la realidad no nos lo da y sin embargo tú me estás diciendo que sí que tenemos esa manga ancha para poder eh, trabajar. Si algún director o alguna directora que estuviese escuchando este podcast se preguntase, eh, ¿por dónde tiraría? Dice, vale, vale, yo solo tengo la intención, ahora ni tengo los recursos o no, no, no me veo con la capacidad, pero querría empezar a dibujar eh, un centro de este estilo. ¿Por dónde le aconsejarías tú que empezase?
2: Mira, yo, yo lo que creo que es esencial para abordar cualquier transformación, para intentar construir un proyecto educativo en el que uno cree, es contar con un equipo motor, con un equipo que, que permita tirar adelante del proyecto, tanto arrancarlo como luego sostenerlo, ¿no? que es lo verdaderamente complicado. Eh, arrancarlo puede ser relativamente sencillo, vaya, la palabra no sería sencillo, puede ser viable, y lo que, lo que ya se vuelve muy complicado es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Pues para eso es fundamental un, un equipo. Eh, ahí es importante ir contactando. Mira, a nosotros nos ayuda mucho el, el hecho de ser una comunidad de aprendizaje. Este es un, un programa de la Consejería de Educación Andaluza que permite retener profesorado que te ha llegado a través de cualquier proceso de colocación de efectivos. Dicho de otra manera, a ti te llega alguien que está en prácticas y si te gusta cómo trabaja, que es el caso que nos ha pasado durante varios años, puedes retener a esa persona en comisión de servicio, si, obviamente si el docente se quiere quedar, ¿no? Y de esa manera hemos ido consiguiendo una cierta estabilidad de la plantilla, no la que nos gustaría. Nosotros ahora mismo podemos tener algo menos del 40% del profesorado nuevo cada año en el centro. Wow. Por el torno a un 35%. ¿Y por qué
1: pasa eso? ¿Por qué no, uh, no tenéis un 80% o un 90% de profesorado definitivo en centro?
2: Pues la, la razón es sencilla. Mira, por un lado tenemos el concursillo, que es esta posibilidad que tienen los docentes de pedir eh, una especie de traslado provisional por un año. Es decir, tú eh, has concursado, eh, has echado tu concurso de traslados, no te han dado el destino que, que querías, y entonces la administración te permite que durante un año te acerques a tu familia, normalmente la, la razón es la conciliación familiar, te acerques a, a tu familia y te permite hacer lo que llaman un concursillo. Pero claro, hay docentes que van cambiando cada año eh, el centro que eligen por diferentes razones. Yo llegaba a conocer docentes que llevaban a gala haber pasado por nueve centros en diez años, ¿no? Como que les gustaba probar. Claro, tú imagínate el daño que hace eso a un proyecto educativo que, por definición, tiene que ser colectivo y necesita una mínima continuidad del profesorado, ¿no? Pues este es el, el primer factor que desestabiliza la, la plantilla, ¿no? Luego, hay una realidad y es que de, la, de las personas que llegan al centro, pues algunas deciden trasladarse por diferentes razones y están en su derecho, que, que bueno, tú tú puedes estar muy contento del cartima durante un número de años, pero de repente tienes un hijo y quieres estar más cerca de tu casa y ya no tienes tanto tiempo para preparar proyectos y tal, pues lógicamente pues tiene todo el sentido del mundo que, que decida marcharte si eso te va a hacer la vida más, más sencilla o más viable. ¿no? Eh, pues claro, aquí las circunstancias de cada persona son de lo más diversas. ¿no? Entonces hay diferentes factores que permiten la movilidad del profesorado. Y, y eso es lo que genera la luego están por supuesto los interinos y las interinas. De nosotros el número total de docentes nosotros tenemos 46 docentes en el centro. Pues tenemos muchas menos plazas de, de plantilla que, que cupo de profesorado en el centro. El resto se cubre se cubre con interinidades, con profesorado que está en prácticas cuando hay oposiciones, es decir que Pero vuestro que centro hay...
1: tiene una matrícula bastante estable que decir, sí, fuiste subiendo de niveles, porque lo que no hemos contado hasta ahora es que tú te fuiste a ese centro cuando ese centro todavía no tenía ni siquiera un alumnado, o sea, que nacía Sí, sí, sí sí sí, nacía lo pusimos en
2: marcha eso es, lo pusimos en marcha un, un equipo y,
1: y bueno, bueno. ¿Cómo llegaste tú a esa idea de José, ¿Te la, la propusiste tú o te la propusieron de José María, tenemos un centro nuevo?
2: Mira, te la, te la resumo eh, yo tenía bastante relación con varios docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga eh, que son un referente a nivel nacional incluso Ángel Pérez a nivel internacional eh, entonces eh, ellos estaban eh, trabajando con un equipo con la expectativa de que en, en donde hoy se, donde se construyó el Cartima hubiera un colegio y ellos estaban trabajando con un equipo ...para poder desarrollar allí un proyecto de innovación... En, ...en ese futuro centro... ...finalmente en lugar de un colegio... ...se termina construyendo un instituto... ...y entonces como yo los conocía... ...y ellos sabían un poco... Pues, ...en qué tipo de escuela creo yo... ...pues me, me animaron... ¿Por qué? Cogía
1: se dice? ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente eso es... ...pues me, me animaron... ...a que me postulara para poner en marcha... ...el, el centro... Entonces, lo que lo que hicimos fue eh, acudir a la delegación de Málaga. Yo, yo la, la única pregunta que yo quería hacer en aquel momento fue. ¿Esto se lo habéis dado ya a alguien o se lo habéis prometido a alguien? Porque, claro, es un centro que está a, a 20 kilómetros de, de la capital. Por suculento. tanto, muy suculento, ¿no? Entonces, yo podía imaginar que, que, bueno, pues igual alguien tenía ciertas expectativas, incluso que que confiaran ya en alguien que hubiera acreditado una trayectoria. Entonces yo quería, antes de, de ponerme a hacer lo que yo creo que hay que hacer en una situación así, que es básicamente empezar montando un equipo, pues yo quería saber si, si esto estaba ya dado de antemano para no perder el tiempo yo ni hacérselo perder a, a otras personas. ¿no? Entonces cuando me aseguran que no, que, que yo están en principio abiertos a, en la Delegación Territorial de Educación de Málaga, están abiertos a, a posibles propuestas... ...pues yo empiezo a llamar a una serie de personas... ...y montamos un equipo de trabajo... ...y ese equipo durante 16 meses... ...se reunió un par de veces al mes... ...una presencial y otra telemática... Eh, y, ...y empezamos a trabajar con muchas ideas... ...con eh, hacer lecturas... ...a comentar eh, posibles enfoques... ...en muy diversos ámbitos... ...de, de lo que querríamos hacer en el centro... ...sin, sin confiar en nosotros... Y bueno, el resultado de aquel trabajo fue un documento que presentamos en la Delegación de Málaga y finalmente confiaron en nosotros. Pensaron que, que podía merecer la pena...
1: Bueno, y, eh, está, y están todos esos años que lo refrendan. De, sí, de, di, todo este, di, de toda esta trayectoria que eh, vuelvo a repetir, que se conoce demasiado poco para lo que realmente significa. Porque eh, el camino se demuestra andando, pero aprendes si ves a otro andando antes que tú. Sabes por dónde tienes que ir el camino. Y es, es algo tan obvio cuando lo hablas de ir por el medio del mundo. ¿Por dónde vas? Pues por dónde va aquel señor que va delante de mí, que está abriendo camino y sé que va a ir por buen camino porque lo estoy viendo de lejos y por dónde tengo que ir, qué sitios ha tomado, qué atajos, por esto no ha ido, así que hay un problema. Y, hombre, puede ir mal, pero por lo menos tienes un referente. ¿Por qué crees tú que esa idea... Eh, no se utiliza más en la escuela cuando digo escuela me refiero a administración, sistema educativo en general, un concepto de ¿por qué no se utiliza más el referente para diseminar ideas disruptivas pero que también son transformadoras en positivo de la educación? ¿Cuál crees que es el hándicap más grande? Sí.
2: Bueno, yo te diría Manel, que yo en todos estos años yo he tenido el enorme privilegio de de visitar diferentes escuelas, de, de hacer formación con muchos docentes, de, pues por ejemplo, recibir invitaciones como la tuya en 2015 para hablar de lo que hacíamos en el CARTIMA. Y, y yo te diría que he visto en estos años una evolución eh, bastante positiva, no mayoritaria, no, no te quiero decir que, que haya procesos de transformación en la mayoría de las escuelas, pero sí que hay muchas escuelas desarrollando procesos francamente interesantes, ¿no? Y yo creo que ahí han jugado un papel clave las buenas prácticas, ¿no? El, el tener esas referencias de gente que está haciendo algo, sí, como tú bien quizás, dices.
1: Quizás se hice mal la pregunta, porque es evidente, yo cada vez me encuentro a gente con, con más interés, los centros que lo intentan. Yo el hecho mismo de intentarlo, me parece que es un avance brutal. Hace poco tenía una, una charla con un cole que le estaba dando una formación en remoto y, y querían debatir. Y digo, yo, El hecho de que debatáis... Debatáis, no sé si se puede decir en ese término, sí. pero si debatáis, sí. Debatáis, sí, 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 sí. ya es un avance de por sí. Totalmente. El hecho de parar y decir la moto y decir, eh, a ver, no, no tenemos que ir a cualquier sitio, tenemos que ir a un sitio concreto. ¿A dónde queremos ir? Eh, el hecho de vale. parar si haces la pregunta es muy buena. Pero mi pregunta iba más dirigida a si esto sabemos que está funcionando, porque tú mismo dices, pues te llaman de coles, te llaman de otras partes de España, de, de incluso seguramente de muchas universidades, ¿cómo habéis hecho esto?, ¿no crees que si esto se ve, y dudo mucho que no se vea desde una administración, no ayudaría mucho a diseminar buenas prácticas si la propia administración favorece este tipo de, de, de colaboración y de redes? Uh -huh. ¿O es, bueno, o es yo... algo inviable, que es algo que yo me invento? Pero mira, Manel, es, sí, utópicamente se puede hacer, pero en la realidad es imposible. ¿Tú qué opinas?
2: Mira, yo te diría, a mí esto es curioso porque yo he tomado conciencia a partir de lo que me contaban otros compañeros, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que hace años un compañero pues que ha estado un poco en el mundillo de la innovación en Andalucía y ha participado activamente en el EAVE, me dijo una cosa que me llamó la atención. Dice, se nota que la referencia ahora es el Cartima, porque os llaman para todo. Es decir, yo si te soy sincero, yo, yo no, no era consciente hasta que me lo, me lo comentó esta persona y me paré a pensar... Eh, mira, a mí tú sabes qué pasa, que cuando tú te pones a trabajar eh, estás con la cabeza orientada a lo que estás haciendo no, yo no me pongo a mirar alrededor a ver qué impacto tiene lo que estoy haciendo porque estoy muy ocupado haciéndolo, ¿no? pero de repente un día levantas la cabeza y dices, hostia, que aquí hay gente mirando lo que estamos haciendo y no nos habíamos dado cuenta ¿sabes? pues un buen día tomamos conciencia de que realmente se estaba poniendo en valor lo que hacíamos en el Cartima y ...y que una evidencia de que eso era así... ...era que estábamos presentes en diferentes eventos... Eh, ...nos llamaban de muchos CEP de Andalucía... ...para dar formación sobre muy diversos ámbitos... ...metodología, organización escolar, convivencia... ...y tú dices... ...pues sí, pues la verdad es que parece que... que se está haciendo una, un reconocimiento, ¿no?... ...por, el, por la labor que, que hacemos en el momento en que te invitan a dar formación a otros docentes a otros centros no entonces yo, yo creo que eso sí ha ocurrido durante unos cuantos años además ¿no? eh, que eso esté digamos planificado coordinado y orquestado de una manera sistemática eso ya creo que no ocurre es decir yo estoy contigo en que quizás lo que no tenemos es un sistema de recopilación y ordenación de buenas prácticas vamos a llamarle así en la la HEB, nuestra agencia de evaluación durante bastante tiempo, tenía en su web un, un apartado, había un portal de, de buenas prácticas donde se podían encontrar muy buenas referencias de multitud de centros andaluces. ¿no? Ahí sí que hubo un, un esfuerzo sostenido en el tiempo para, para recopilar estas buenas experiencias que sirvieran de referencia a otros centros y a otros docentes. ¿no? Pero por desgracia aquello se, se perdió y, y bueno, ahora últimamente han lanzado una experiencia parecida para la provincia de, de Málaga, pero bueno, como está arrancando, pues tardará un tiempo en tener suficiente entidad como para que, como para que sea útil ¿no? a, a muchos docentes. Pero yo te diría que eso, en cierta medida, la administración sí lo ha, sí lo ha desarrollado. ¿eh? Esa idea de mostrar eh, centros que hacen una buena labor o que ellos entienden que hacen una buena labor para que puedan ayudar a otros, eso es algo que sí, sí ha ocurrido a base de formación, a base de invitarnos a eventos, de participar en congresos, eso sí es algo que, que tengo que, que decir que se sí ha ocurrido.
1: ¿eh? Tengo dos preguntas a falta de una, tengo dos, como he dicho el sí. chiste, no tengo ni una ni dos, sino dos, y, <risa> y tengo una reflexión, eh, y voy a empezar por lo último porque si no se me olvida, básicamente. En vuestro caso creo que tiene todavía más mérito porque en muchas de vuestras decisiones casi como que vais de frente, no digo que vayáis contra la administración, pero sí, en cierto sentido le plantáis cara y decís, bueno, vosotros organizativamente o normativamente os viene mejor que hagamos las cosas así, como por ejemplo los departamentos, si todos los centros educativos están planteados así, que tenga uno que lo ve de otra manera, pues me rompe un poco la cabeza y hay que no me genere problemas y es como... Me habéis ganado. Uh, eh, cartima, me rompéis la cabeza, pero me habéis ganado. Y para mí eso tiene muchísimo, muchísimo mérito. Yo no sé, no, no me veo yo capaz de, de hacer eso con la administración, básicamente, por mi carácter de, de trago un elefante en una cacharrería que nunca me ha traído nada bueno y no sigo sin aprender. Dicen que con la edad aprendes, pues va a ser que no. Pero las, las preguntas son: abro paréntesis. La gente no sabe lo que es el ave. ¿Y qué importancia tiene el para ti? Cierre paréntesis. Uh -huh. Y luego la segunda pregunta, es una pregunta. Y luego la otra pregunta, porque estás con el AVE concreto, que lo has soltado así un poco de esos como que todo el mundo sabe lo que es el Y yo digo, todo el mundo sabe lo que es el Entonces, ¿qué es el No conoces el <risa> Pues Hombre, el estaba, el AVE aula blog e innovadores en su innovadores. momento. Sí, y esos tres eran los, los, los tres lugares de, de peregrinación que debía hacer todo docente una vez en su vida, por lo menos. Así que nos vas a contar qué importancia tiene para ti el EAVE. Y la segunda pregunta es, estas dinámicas que generáis, vuelvo a repetir, no es contra la administración, pero sí que buscáis vuestro camino y un poco en diagonal con la administración que sí que entráis, no de frente pero quizás diagonalmente... Os ha traído más beneficios que problemas o los problemas o os ha traído más problemas que habéis tenido que, bueno, buscaros la vida para que no fuese más. Son dos poco, preguntas y un poco eh,
2: Sí, sí, te voy a empezar por la, por la segunda si no te importa. Mira, te, te voy a contestar con un ejemplo. Nosotros cuando se cierran los centros el día 13 de marzo de 2020 a causa de la pandemia tomamos una decisión como otras que hemos tomado en estos años, bastante radical. Eh, se nos ocurre proponerle al claustro la suspensión de todas las programaciones didácticas que habíamos elaborado y que aprobamos el 15 de noviembre en claustro. Decidimos que lo que estaba ocurriendo era tan grave, estaba suponiendo un impacto tan brutal en nuestras vidas que no podíamos mirar para otro lado. Y entonces decidimos reconstruir toda la planificación docente a partir de lo que está pasando en la pandemia. Bien, eh, a mí me invita algún tiempo más tarde la, la inspección a, a darles una sesión de formación, el Servicio Provincial de, de Inspección de, de Málaga. ¿no? Y yo cuento lo que, lo que hicimos y lo cuento quizás con un punto de ingenuidad porque yo soy consciente de que, de que eso bordea la ilegalidad. Pero tú sabes lo que, lo que yo he comprobado en estos años, Manel, que si tú tienes una justificación legal, que a lo mejor no tiene por qué ser compartida por todos los inspectores e inspectoras, de, en este caso de Málaga, ¿no? pero tú tienes una fundamentación legal, porque todo lo que hacemos lo apoyamos con la norma. ¿eh? Eso sí es muy importante dejarlo claro. Nosotros no somos kamikazes. Somos conscientes de que muchas de las cosas que hacemos pueden incomodar y entonces tenemos que respaldarlas con, con el BOJA. Y, y cuando alguien pregunta, mire, es que aquí pone que tal, tal y tal, y vale. Entonces, cuando, cuando yo les cuento al Servicio Provincial de Inspección de Málaga lo que hemos hecho con las programaciones didácticas, unos cuantos inspectores e inspectoras me dicen que eso no se puede hacer. Directamente. Y me no explican,
1: de, india, de, de frente directamente. <risa> claro
2: claro y me explican que, que la consejería había sacado unas instrucciones en las que se aclaraba que las programaciones se podrían adaptar pero no suspender y hacer otras nuevas completamente diferentes no vale mi respuesta es para cuando la consejería sacó esas instrucciones nosotros llevábamos ya trabajando un mes en el plan nuevo Es decir, a nosotros nos pasó una cosa muy sencilla Teníamos un nivel de trabajo en equipo Y de coordinación docente Que nos permitió, y además un uso de la tecnología Que nos permitió En muy muy poco tiempo Desarrollar un modelo de actividad telemática Que funcionó Razonablemente bien dadas las circunstancias ¿no? Sabiendo que, que nunca es comparable a la actividad presencial ¿no? Entonces eh, Nosotros En menos de una semana, nuestro alumnado estaba recibiendo, o sea, en menú de la semana te hablo, en tres días estaba recibiendo clases online eh, que formaban ya parte de la nueva planificación. Es decir, nosotros eh, en una semana hacemos una, una, empezamos a hacer unas programaciones nuevas, eh, hacemos una nueva planificación, empezamos a, a desarrollarla en el aula, en la aula virtual, y eh, eh, estas instrucciones de la consejería salen. Más de un mes más tarde. ¿Qué es lo que te quiero decir? Nosotros no vamos a esperar a que la consejería saque unas instrucciones para ponernos a trabajar. Porque en ese mes se nos podían haber quedado descolgados un montón de alumnos vulnerables. Es decir, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando a que reaccione la administración, se nos quedan muchos alumnos por el camino y éramos totalmente conscientes de eso. Y lo que hicimos fue articular una respuesta rápidamente, ofrecer dispositivos a quien no los tenía. Buscar el Ayuntamiento de Cartama nos ayudó mucho en este sentido, poniendo internet a las familias que no lo, no lo tenían. También es verdad que eran pocas, es cierto que era un, un número bajo. Y, y claro, lo que nosotros hacemos es trabajar con sentido. Para nosotros tuvo mucho sentido dar ese paso y tuvo mucho, mucho sentido una vez más mirar a la realidad para eh, construir una propuesta curricular. Y eso fue lo que hicimos. Tengo que decirte al mismo tiempo que hubo un montón de inspectores que aplaudieron la iniciativa. Es decir, que, que realmente eh, lo que tú compruebas en estas situaciones es que cuando eres honesto con los planteamientos, cuando tienes un fundamento pedagógico y cuando tienes un soporte legal que a lo mejor no es compartido por todo el mundo, pero es un soporte legal eh, sólido, que alguien te puede decir, no, bueno, pero es que no has tenido en cuenta que tal y tendrías que haberte basado en no sé qué otra cosa. Bueno, ya... Pues yo, mira, yo cuando puse en el saco el sentido que tenía lo que había que hacer, el fundamento pedagógico y la norma, esto fue lo que creíamos que había que construir y desarrollamos un proyecto que además tuvo mucho impacto a nivel nacional, que fue el proyecto confinamiento, ¿no? Bien, yo lo que he aprendido respondiendo a tu pregunta es que no hay, tener, no hay que tener miedo. Cuando tú haces las cosas con sentido y convencido de lo que estás haciendo y con un soporte legal, no hay que tener miedo a defenderla en público. Y si te has equivocado, te lo van a decir. Y tú vas a corregir los errores. Y no pasa absolutamente nada. Y si algo no sale como tú lo has planificado, pues tampoco es ningún drama. Se aprende haciendo cosas, equivocándote y corrigiendo los errores.
1: Eso sí. es... Es fácil natural. lo dices. Que no, no, sí, pero, le, el hombre tranquilo pero, cuando le dice así, es que, ya es que no... Que, pero, yo me estoy poniendo como inspector y digo, pues chico, lo ha intentado. Y, y es que, <risa> no, vamos no, a pero, pasárselo. Pero cree, créeme
2: créeme que la respuesta que encontramos normalmente es muy constructiva. ¿eh? Incluso discrepando, como te digo que ocurrió ayer en la sesión con los inspectores y inspectoras, la respuesta que encontramos es muy constructiva.
1: A, porque lo ha hacemos pregunta, desde la honestidad profesional. Claro, haciéndote una pregunta, eh, no te me olvides de lo de Leave, pero. No, 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 voy ahora, voy ahora. Haciendo ahí un inciso, ¿crees que eh, básicamente los inspectores han cambiado? Porque lo que es la normativa de inspección, el tema de inspección, el cuerpo de inspección, lleva décadas, y me quedo corto, décadas, muchas, sin cambiar. Y sin embargo, con esos miembros tan malos, porque el cuerpo de inspección de bueno tiene poco, eh, la, la, la normativa en la que se basa, menos todavía, y el temario ni te quiero contar, para lo que es el año en que vivimos, me refiero. Eh, sin embargo, ¿tú tienes la sensación de que los petores sí han cambiado? Sí, sí, mira, en el... Yo sí, el, el cuerpo, te lo hago ti la pregunta, yo tengo mi opinión, pero, pero... Sí, sí,
2: no, yo te, yo te voy a hablar desde, desde mi experiencia, además lo he dicho, esta pregunta me la han hecho muchas veces, y yo te voy a decir lo que... Lo que realmente he visto con, con los inspectores y las inspectoras pasa como con los docentes, como con los médicos, como con los carpinteros, como pues que hay gente que sí ha hecho un esfuerzo de ponerse al día, de formarse y de intentar eh, ejercer su labor de inspección con el mayor rigor profesional y hay otros que no, no te voy a mentir, y hay otros que no. Esa es la realidad. A mí me tiene, tiene, y...
1: claro, tiene mucho valor la gente que está en esa posición porque, igual que digo, que ni el cuerpo, ni el temario, ni la estructura está pensada para el siglo XXI, ni de broma, y tiene mucho valor estas personas que intentan cambiar desde dentro, a sabiéndote de que lo que han tenido que estudiar, lo que han tenido que prepararse, tiene poco que ver con lo que es hoy en día la escuela, porque no es solo normativa, porque luego después de haberlo estudiado y sacado claro. la oposición nos acuerdan de, de la quinta parte de la normativa que han tenido que aprenderse para la oposición como en todas las profesiones
0: Claro, tiene mucho claro. mérito
1: intentar eh, ser otra forma sí que es cierto que yo creo que les falta mucha formación en liderazgo, en saber generar dinámicas en los coles, en metodología falta muchísima formación a nosotros también como docentes, pero a los inspectores que nos tienen que mirar eh, ayudándonos, no me gusta nada esto de jerarquía desde arriba vale, aunque estén arriba, yo creo que más bien debería ser pues el tío eh, el tío no, no quiero que seas mi abuelo quiero que seas mi tío y que estés aquí, que es un poco colega oye, te voy a ayudar y no, no darte la colleja que te revienta las orejas cada vez que te equivoques un poco porque es lo que dices tú ¿sí? si no tienes ese margen de maniobra para hacer cosas disruptivas y transformadoras no vas a poder cambiar nada y eso es un riesgo que genera problemas claro. si te dan una colleja cada vez que, tienes un, que te equivocas pues a la cuarta te dice, mira, va a hacer los experimentos Santa Rita. pero Claro, no más. claro. Vaya, y... esto,
2: esto que tú acabas de decir, Manel, yo lo he dicho abiertamente en otra sesión que tuve con la inspección, lo dije abiertamente, digo, mirad, si los centros se limitan a cumplir estrictamente la normativa sin bordearla, sin llevarla al límite en algún momento, es imposible transformar la escuela. No queda más remedio... Que, que el sistema. Limite. Claro, claro. Hay que intentar eh, llegar a los límites para cambiar algunas cosas. Si no es, por definición, el cambio es imposible. O sea que. Sí, pero le, yo, cuesta, yo,
1: le cuesta mucho a la gente entender que innovar es justamente salirse del sistema. Si claro, no, no es innovación. Claro. Es otra cosa. Pero,
2: pero yo te digo una cosa, eh, yo creo que a pesar de, de la opinión general, porque esto me lo han preguntado muchas veces. Yo eh, la única opinión honesta que puedo tener sobre eh, los inspectores y las inspectoras que hemos tenido es que nos han ayudado y no solo nos han, nos han permitido hacer lo que hacemos, es que nos han apoyado y nos han respaldado abiertamente cada vez que ha hecho falta. ¿eh? O sea que, y, y sin ese respaldo, como tú bien dices, si lo que te hubieras encontrado es un apercibimiento o una regañina o un expediente, pues evidentemente no seguiríamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea que, que hay que decir claramente que eh, el cartima también está donde está, gracias a que la inspección ha apoyado lo que nosotros estábamos haciendo ¿eh? y sigue apoyándolo. Que esa es una. una es decir, y le sonra mucho. mucho. Esto hay que decirlo, hay que decirlo abiertamente. Vaya, no, no sé si este podcast lo irá. Algún inspector o alguna Debería. inspectora de Málaga deberían, ¿no? Enviaras, tú, Pero... enviaras, tú. No, no, hombre, no, no, no hace falta. No, esto lo he Yo dicho lo muchas diré. veces.
0: Y mira en un... el minuto tal.
2: <ríe> no, eh, lo he dicho eh, muchas veces. De hecho, me, me hizo gracia porque una vez hice un, un comentario que tuvo como consecuencia que me invitaron a hablar delante de todo el servicio provincial de inspección ...y pensé que bocaza soy... ...que no tendría que decir... ...que de una sala con 250 personas... ...pues había un inspector allí... ...entonces... Sí.
1: ...bueno a mí me pasó algo parecido en Valencia... ...me había invitado una inspectora... ...y entonces se me ocurrió decir... ...que a veces hay que hackear a la inspección... ...y claro... Se, se me... ...no me acordaba que estaba allí... y ...entonces ella dice... ...es que tienes razón... ...lo que pasa es que tienes que convencerme...
0: ...de que eso claro. lo intentas hacer... ...vale claro. la pena...
1: ...y ya, tienes razón... ...tienes toda la razón... Eh, es complicado, es complicado para nosotros y también lo es para ellos no no, no y para eso ellas, es, porque es. eh, eh, a, todo el mundo cuenta la feria de cómo le va y no sabemos cómo le va a los demás y seguramente si estuviéramos en la piel del inspector o inspectora y que tuviese que mirar para otro lado o dejarnos esmangancha a lo mejor no sabemos el nivel de conflicto en quien puede entrar y hablamos muy fácilmente de... De, de, de lo que tendría que hacer en su posición y nos falta conocimientos de, 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 lo, de a qué se, qué se juega. ¿no? Eh, venga, cuéntanos lo de AVE. Lo de AVE, bueno,
2: mira, el AVE es un movimiento de innovación que surge en Andalucía, la, nos encontramos por primera vez en 2009 en Almería y en aquella primera convocatoria eh, sí partió de la Consejería de Educación, pero el resto sí que fue ya un movimiento horizontal en el que nos organizábamos una serie de docentes, inicialmente nos invitaron a los que teníamos un blog. De hecho, EAVE significa Encuentro Andaluz de Blogs Educativos. Y, y bueno, pues aquello ya empieza a adquirir una dinámica en la que ya el blog no es el, el, el eje en torno al cual se articula todo el movimiento, sino que básicamente es docentes inquietos que, que quieren eh, transformar la escuela y que creen en otro modelo de escuela que no utiliza el libro de texto... que Bueno, lo que, lo que básicamente... No vamos a intentar simplificar aquí la idea de innovación, pero gente con ganas de, de transformar la escuela. A mí me gusta expresarlo así, ¿no? Y, y, bueno, pues año tras año nos encontrábamos y compartíamos nuestras experiencias, hablábamos de lo que nos preocupaba, eh, ahí lo, los eh, pasillos y, y los momentos entre... Eh, intervención e intervención eran tan ricos como las propias intervenciones y los propios talleres, porque descubrías a gente, pues, como Manel Ribes, por ejemplo, ¿no? Que te lo encontrabas allí y, y al cabo de un rato, pues dice, pues, hostia, qué suerte haber venido a la Había y encontrarme con un tipo como este, ¿no? lo, y, lo curioso, lo curioso es que no le han
0: cambiado ¿dónde el nombre. Está Manel? ¿Dónde bueno, no está Manel? ¿En no qué fregado sé. no está metido?
1: Total, total. La verdad es que sí, demasiado fregado, demasiados años. Bueno, nunca es demasiado, si no nos tenían esto tampoco ahora. Eh, y entonces, lo que pasa es que es el nombre que no es adecuado ahora mismo. Claro. Porque ahora, claro. o sea, y me, me, lo voy a explicar, se llamaba eave, por eso lo que acabas de explicar José María, y ahora tendría que ser EMBE. Encuentro <risa> mundial, de, mundial. Porque <risa> eso ha crecido exponencialmente, y entonces va un gallego de, que trabaja en una escuela pequeña y se cruza toda España, y uno de Bilbao y uno de Barcelona. Quiero decir, eso ha trascendido las fronteras de del, del objetivo inicial que era juntar a personas que tenían un blog, por eso se llamaba así, que hablaban de educación. Y ahora el blog, pues lo escribimos cuatro gatos, porque seguimos escribiendo en el blog cuatro gatos, eh, y nos leen menos todavía, porque la gente eh, TikToktea incluso la lectura y es decir, si me lleva más de 15 segundos, ni te leo. Pero es de los movimientos horizontales más potentes que me he encontrado en mi vida de hablas y te habla igual un profesor de universidad, allí es donde encontré a Jordi Adel por primera vez, uh -huh. y yo, oh, Dios, Jordi Adel, casi le pongo alas, y arito arriba, decía, es un sí, dios sí, allí sí. arriba, y pues cómo voy a atrever yo a acercarme a Jordi Adel, a decirle algo, y te acercas y te contesta como, ostras, cuéntame, cuéntame, y tú, ¡buah!, me está hablando de igual a igual, Jordi Adel, o sea, el top del top del top sí, de tecnología sí, educativa sí, sí. de este país, no. te habla de igual a igual, eso solo lo pasaba en Hablo a Blog, en EAVE y en Novadores y eso sí. es algo que es una riqueza castiza española que no deberíamos perder nunca no sé, no sé si se está perdiendo porque, porque no sé cómo va el dibujo ahora a lo largo del tiempo cómo, cómo se mantienen esos tres pero y mejor que no está en la administración porque eso lo bueno que tiene es que ha crecido entre las personas claro. eh, y no ha tenido ningún interés en la administración ningún interés detrás que era como mira, nos juntamos y punto y, y recuerdo que el eave una de las cosas más bestes que tenía es que las ciudades siguiente al del siguiente año eh, competían para ganarse el eave que claro. era un curro del copón claro, o sea no te crees claro. que esto era que te tocaba la lotería te tocaba, te tocaba currar y la gente competía para ganárselo y es como sí, estamos sí, enfermos sí, sí. <risa> estamos enfermos de la educación eh, esto no es normal pero, pero es muy 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 bonito de, de vivir una vez en la vida por lo menos eh, se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo que tenga ganas de, de, de aprender y te encuentras al lado de un profesor de universidad y al otro lado de una profesora de infantil y al de mm. universidad escuchando como dios lo que estoy aprendiendo entonces te olvidas de sí, jerarquía sí, este... te olvidas de
2: es que tú, tú fíjate, me, me cuesta mucho dar nombres porque me voy a dejar a tantos fuera que, que estoy tentado de no hacerlo. Pero yo, efectivamente, conocí a Jordi Adel en el Ave de Casares también, a Linda Castañeda, Linda Castañeda. Otra, otra crack eh, fantástica. Pero, claro, cuando tú puedes conocer a gente como Sofía Deza, como Lola Urbano, como Carmen Cañabate, como, en fin... Digo, pensando en gente de infantil, ¿no? Que, que yo suelo decir... ...que probablemente el colectivo del que más he aprendido... ...en mi trayectoria profesional... ...son compañeras de infantil... ¿eh? Y, ...y lo digo completamente en serio... ¿eh? ...o sea que no... ...y, y te... bueno pues fíjate... ...hay un, hay un dato muy relevante... Que, ...que ilustra el impacto que ha tenido el eab ...en la transformación de la escuela andaluza... ¿no? ...y es la cantidad de... ...de docentes que hemos estado ahí... ...desde el principio... ...que hemos terminado tomando las riendas de un centro y tratando de poner en práctica aquello que, que declarábamos, no aquello que, que decíamos que queríamos hacer, no y, y son muchos. ¿eh? Pues yo que sé, Juan Sánchez, por ejemplo, es otro fenómeno que ha estado ahí desde, desde el principio y como director ha hecho una labor espectacular. Ya te digo, me, me cuesta eh, dar nombres porque son tantísimos los que se van a quedar sin mencionar que, sí, no que no me preocupes. sabe mal, ¿no? Pero, no, es que pero pro... realmente han sido muchos los... Los docentes que, que gracias a Leave se han empoderado, han construido una red en la que te sentías apoyado, eh, te sentías convencido. Eh, no soy yo solo el loco que está en mi instituto haciendo cosas raras, sino que hay mucha gente en Andalucía intentando cambiar las cosas que dentro del conjunto del sistema somos una pequeña minoría, pero cuando nos reunimos, cuando compartimos experiencias y cuando reflexionamos sobre qué habría que hacer en la escuela pues eso te da un subidón enorme eso la verdad es que te, te anima va. enormemente a dar un paso ¿no?
1: vamos a terminar el programa y solo te hago la última pregunta eh, que te va no sé cuánto te va a contestar pero quiero oírla soy raro hasta en la tecnología, tecnología que utilizáis siendo un centro público mira que hay que ser <risa> raro ahora me vas a decir ¿por qué utilizáis eso? si habéis tenido algún problema y, y ¿cómo lo lleváis ahora?
2: pues mira a lo que tú te refieres a los iPads, obviamente Por usa, usamos <ríe> siendo un, colegio, un
1: centro público eh, la gente diría, pero es un centro público eso sí, claro,
2: pues mira eh, esto rico, tiene ¿no? que ver
0: centro público de los ricos.
2: no, 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 realmente no, y tampoco querríamos serlo ¿eh? créeme, no, no no le encuentro un atractivo especial a tener una gran mayoría de, de familias de un entorno privilegiado eh, la, la realidad es que nosotros cuando presentamos a la Delegación de Educación de Málaga nuestro borrador de proyecto, ¿no? o sea, un documento eh, con el que nos comprometíamos a hacer una serie de cosas en, en el centro si confiaban en nosotros, pues uno de los elementos clave de, de esa propuesta era la renuncia al libro de texto y el uso de la tecnología. Bueno, pues cuando llegamos al centro... No, no teníamos ni dispositivos ni conectividad. O sea, nosotros eh, tuvimos conexión a Internet para todo el centro en mayo de 2015. Es decir, nosotros nos pasamos desde septiembre de 2014 hasta mayo de 2015 usando nuestros móviles como eh, routers para conectar a Internet. Eh, así, ¿eh? El profesorado ponía allí los móviles y con eso nos conectábamos como buenamente podíamos, ¿no? Y gracias a eso hicimos proyectos como el de Bitoy, O sea, yo siempre digo, con aquellos recursos tan limitados fuimos capaces de hacer tantas cosas, lo que no será el día que tengamos internet y tengamos un dispositivo por alumno. Pues, fijaos, pasa una cosa muy sencilla, viendo que, que para hacer lo que queríamos hacer eh, era imprescindible que cada estudiante tuviera un dispositivo, y que desde luego el libro de texto no fuera ese elemento que te marca la dinámica de trabajo diaria en el aula, pues dijimos, si no nos lo da la administración, pues vamos a tener que buscarlo en algún sitio. Y nos tiramos a la calle y nos pusimos a buscar. Otra de las rarezas de es decir, te encuentras un obstáculo y es verdad que te puedes lamentar, pero nosotros después de lamentar, lamentarnos nos ponemos en marcha y empezamos a buscar soluciones y empezamos a tocar en puertas de diferentes empresas. Y la única que respondió mmm, de una manera clara y apostando claramente por nosotros fue una franquicia, Golden Mac, una franquicia de Apple que nos cedió durante cuatro meses un baúl con 20 iPads. Nosotros durante eh, cuatro meses lo devolvimos en enero. Eh, tuvimos un baúl eh, que íbamos repartiendo. Teníamos solo tres grupos de primero de eso aquel primer año y luego hicimos una cosa que yo creo que fue un gran acierto. Eh, cuando terminó el primer trimestre, hicimos una especie de jornada de puertas abiertas en la que queríamos que las familias fueran conscientes de cómo estaba aprendiendo el alumnado, sus hijos e hijas, y eh, qué competencias estaban desarrollando. ¿no? Y entonces organizamos un proyecto que básicamente consistía en que ellos elegían de todo lo que habían aprendido durante el trimestre, elegían lo que más relevante o más interesante les había parecido ...y elaboraban una presentación... ...y la exponían delante de las familias, ¿no? Ya digo, venían... ...ese día vinieron... ...el 18 de diciembre de 2014... ...marcó un antes y un después... ...en la trayectoria del centro... ...por una razón muy sencilla... ...porque allí acudieron... ...todas las familias del centro... ...y no solamente madre y padre... ...allí vinieron abuelos, abuelas... ...y nuestro alumnado pues se puso delante... ...de unas 200 personas... ...a explicar proyectos que habían hecho... ...y cosas que habían aprendido... ...y en la segunda parte de la mañana... Eh, hicimos talleres, por supuesto, impartidos por el alumnado. El propio alumnado enseñaba a sus padres a hacer todo tipo de cosas que habían aprendido. Aquel día escuchamos cosas como mi hijo ha aprendido aquí más en tres meses que en seis años de escolarización u otras parecidas. ¿no? Y entonces, antes de que nos fuéramos de vacaciones de Navidad, reunimos a las familias y les presentamos unas conclusiones que habíamos sacado después de haber estado trabajando durante todo el trimestre con los dispositivos, y, y fue clave que les contamos un secreto al final, que no mucha gente sabe, y es que los Reyes Magos son dos, no son tres. A la vuelta de las Navidades, 75 alumnos y alumnas del IES Cartima traían un iPad debajo del brazo. Es decir, fijaos, si pudimos trabajar con 20 iPads para 95 estudiantes, imaginaos lo que fue luego trabajar con 75 iPads, en el centro. ¿no? Y aquello fue un impulso enorme y fue probablemente la mayor demostración de confianza que han hecho las familias en nuestro proyecto educativo. ¿no? Hicieron el Desde esfuerzo, les le buscamos ayuda, les buscamos financiación, les buscamos muy buenas condiciones para la compra de, de las tabletas y, y bueno, pues gracias a eso. Y hoy día pues ya se ha asumido como algo natural que, que nuestro centro funciona un modelo uno por uno en el que las familias compran su dispositivo y algunas nos cuentan cosas como que eh, un iPad que te dura cuatro años perfectamente, un día es verdad que puedes tener un percance, pero que te dura cuatro años, te sale más barato que solo lo que pagan en fotocopias en otros institutos. Así nos lo han dicho, ¿eh? Dice, cuatro años de fotocopias en un, en un instituto te puede salir más caro que un iPad. O sea, que todavía salgo ganando con, con la compra. <risa> Esto no lo han dicho familias a nosotros. ¿eh? O sea, que no, porque tienen hijos mayores en otro centro, en fin. ¿no? Entonces, esa es la, es la historia de cómo llegamos a, a tener iPads en el centro. Fue, por un lado, el acierto de esta franquicia de confiar en nosotros, de, de cedernos durante cuatro meses, os podéis imaginar. Yo cada mañana, antes de irme a casa, revisaba los 20 iPads cruzando los dedos para que no hubiera ninguno roto, para que no hubiera... Te puedes imaginar, ¿no? Porque aquello fue un impacto para los chicos cuando se los pusimos en la mano enorme, ¿no? Claro. Pero no, no, sí fue una, una experiencia maravillosa, ¿eh? la de, porque además fue un reconocimiento muy fuerte el que
1: las familias apostaran de una esa apuesta, manera. Una apuesta conjunta con vosotros, claro. absolutamente. Pues, señoras y señores, yo hemos hecho un dibujo muy grande con, con, con José María. Nos va a matar porque nos, pedi nos había pedido que acabáramos una hora y nos la hemos comido con patatas esa hora y más. Pero. Que pase por fiarse
0: gente como nosotros. De, de, <risa> sí,
1: sí, eso seguro. No lo va a volver a hacer. Pero sí, sí. es un auténtico placer escuchar al hombre tranquilo porque se aprende muchísimo. Yo tengo mucho que aprender, lo digo con todo el corazón, tengo mucho que aprender de cómo, de cómo llevar estas cosas. Uno intenta hacer lo que puede y lo que sabe, pero le queda muchísimo. Y digo yo, bueno, qué suerte tengo, que tengo todavía muchas cosas que aprender. Pero tener a gente de referente como José María, eh, que asume la dirección, no es el director, simplemente asume ese cargo, porque alguien tiene que ponerse ahí, pero no tiene ninguna ganas de ser la baliza, ni el, ni el mando, ni, ni el bastón de, del virrey de turno. Es uno más en la familia que tira para adelante y ayuda lo que puede. Y así deberíamos ser todos un poquito. Eh, muchas gracias, José María. Es un placer enorme, no te puedes ni imaginar. Y Muchísimas
2: gracias, de verdad, Manel. La verdad es que me emociona escucharte y, y te agradezco enormemente lo que, lo que dicen, ¿no? En sí, fin, yo es que he aprendido tanto de gente como tú y te lo digo sinceramente ¿eh? que, que realmente, bueno, pues lo que voy haciendo ¿eh? es el fruto de, de muchas conversaciones como esta y de, y de mucho aprendizaje con, con personas de, de tu
0: valía, ¿no? Te lo digo sinceramente. Bueno,
1: que esto no va a hablar de mí, va a hablar de José María va, va, y ahora va, Alfa, ya, va, te te dice, ya están
0: aquí estos dos. Vamos a aprovechar que se están quedando sin jabón para queridos cursillistas, recursillistas y supercursillistas eh, para despedir esta charla esperamos como siempre que os haya gustado esta nueva charla, no sé si decir sobre liderazgo sobre superación, sobre valor sobre tantas cosas que hacen falta para llevar adelante un proyecto que que yo creo que los que lo hayáis escuchado vais a decir, oye, pues qué tiempo más bien empleado. Efectivamente, si pudiéramos condensarlo en 15 minutos, lo haríamos. Pero es que hay cosas que hay que escucharlas con todas sus palabras. Entonces sentimos que os tengamos aquí enganchados durante tantos minutos, pero realmente estamos convencidos de que merece la pena, porque la gente que viene a hablar merece la pena. Que tengáis buena semana. Y Manel y yo dejamos ahora mismo aquí apagados ya los cacharros y nos vamos otra vez a, a la sala de deliberación a decidir de qué hablaremos la semana que viene. Que estéis ahí y intrigaditos pensando a ver de qué viene la semana que viene. Bueno, pues José María, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerte aquí para nosotros tanto rato, mucho más del que deberíamos. Manel, ha sido un castigo tenerte aquí tanto rato, mucho más el que deberíamos. Pero es igual, como somos como somos, volveremos la semana que viene dispuestos a aguantar. Así que a todos que lo paséis muy bien y hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es Solo por escuchar el podcast El Recurso, Geniali te ofrece un descuento en su plan EduPro del 30% hasta fin de año. Para beneficiarte del descuento en Geniali tienes que introducir el código de descuento Podcast recurso 30 que sabes si quieres beneficiarte de un descuento del 30% en la suscripción de Geniali solo tienes que introducir el código de descuento podcastrecurso30 todo junto sin espacios que lo disfrutes